0: Do dia para a noite, a forma como se faz jornalismo precisou mudar. A pandemia da Covid-19, mesmo já afetando boa parte do mundo, chegou de repente no Brasil. Mesmo sabendo de sua existência, era difícil se preparar para algo que até então conhecíamos apenas pelos livros de história.
1: Com a nova realidade, as redações precisaram se adaptar. A reinvenção da prática jornalística diária precisava cumprir com o seu papel social no momento mais importante que estamos vivendo. Mas, além de informar, a instituição Jornalismo também precisava proteger os seus heróis sociais.
2: Mas, na prática, como isso aconteceu? Como o rádio jornalismo se adaptou? Todos os jornalistas do rádio trabalharam de casa? O que a pandemia pôde mudar na rotina das pessoas por trás das vozes? É sobre isso que a série especial sobre comunicação na pandemia vai debater no segundo episódio do Em Quarentena nesta semana.
1: Olá, eu sou a Ana Paula Vieira e este é o segundo episódio do especial sobre a comunicação na pandemia do Em Quarentena um podcast produzido por estudantes de jornalismo da UniHitter e integrantes da INC, a agência experimental dos cursos de comunicação do Centro Universitário.
2: Eu sou Romulo Bisotto e você pode acompanhar os conteúdos produzidos pelos integrantes da agência INC no site faxfacs.uniriter.edu.br, no arroba agência inc, no Twitter e no Instagram e no facebook.com.br faxlinheter
0: E eu sou Matheus Machado e neste episódio do Em Quarentena vamos conversar sobre o rádio na pandemia e especular um pouco sobre o que pode acontecer quando tudo isso passar. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a jornalista e editora-chefe da Rádio Gaúcha, Andressa Xavier. Andressa, seja muito bem-vinda ao Em Quarentena e muito obrigado por participar do episódio especial do podcast. Oi,
3: obrigada! Eu agradeço o convite, Matheus. É uma honra estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre rádio e para falar sobre esse ano maluco. Perfeito. Para a gente
0: começar então a a conversar sobre isso, eu quero que tu conte para a gente como que o início da pandemia afetou a rotina de vocês aí na na Rádio Gaúcha, porque embora a gente já acompanhasse no noticiário que o mundo já estava sendo afetado, a gente não esperava que aquilo ali chegaria no Brasil exatamente naquele momento. Então muitas coisas mudaram né, de, de uma
3: forma totalmente brusca. É, a gente não, assim como o mundo todo, não estava entendendo direito o que estava acontecendo naquele momento, né? Claro, a gente via as notícias, via que já tinha se transformado numa epidemia, depois é, levado a, ao status de pandemia, só que é, era tudo tão distante mesmo que fosse chegando, a gente não entendia direito o que estava acontecendo e ninguém tinha muita noção se ia durar muito tempo... É, quanto tempo aquilo ali ia, ia perdurar, se ia é, mudar o cenário, se realmente a gente ia ter que trabalhar de casa. Então, é, é, e to, muita gente que saiu da redação saiu pensando, bom, em 15 dias estaremos de volta, até daqui uns dias, gente. Tal. A despedida foi mais ou menos assim. E aí o tempo foi passando, foi passando e a gente também vai tendo mais informações e vai entendendo O que é a pandemia e qual o alcance dela nas nossas realidades profissionais e pessoais também. E quando eu falo profissional e pessoal, isso cada vez se mistura mais e a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque fazer rádio em casa, se nos falassem em janeiro, ninguém poderia imaginar. Há um programa de rádio todo de casa, sem suporte, sem... É óbvio que a gente tem a equipe técnica que que trabalha nos estúdios, tem a equipe de produção que trabalha nos estúdios, mas 95% da Rádio Gaúcha hoje está trabalhando de casa. O que era inimaginável e o que a gente precisou fazer de um dia para o outro, praticamente, de uma semana para outra. Então, mudou bastante a nossa rotina. Primeiro porque a gente perde aquele movimento da redação, que é o que o jornalista mais gosta e e, o que movimenta o jornalismo mas também por uma dificuldade, um desafio, melhor dizendo, técnico, que é levar equipamento para casa das pessoas e conseguir manter a qualidade de áudio que a gaúcha tem como padrão.
1: Andressa, como tu mesmo disse ali, estar sem equipamentos ou com pouco recurso de equipamentos, como como vocês da rádio fizeram para se adaptar a esses desafios a tudo que a pandemia está exigindo ainda em termos de trabalhar em casa, reuniões, como é feito as reuniões de, de pauta, as ideias para produção, assim, como que está sendo assim esses desafios diários que vocês estão enfrentando? Como vocês conseguiram se adaptar a isso? É, primeiro
3: porque a RBS tinha como premissa lá naquelas primeiras semanas em que a gente estava entendendo como as coisas seriam. Que, em primeiro lugar, a gente tinha que colocar a saúde dos funcionários. Então, a primeira determinação foi, vamos levar o máximo de equipe possível para casa, para mantê-los primeiro em segurança em casa, mas também manter quem vai ficar na empresa em segurança, porque vai ter menos gente circulando, é, menos chance do, do vírus chegar e, no, e pegar alguém da nossa equipe. Então, foi um trabalho gigante envolvendo todos, vários setores da empresa. Eu aqui destaco, no nosso caso, tecnologia e engenharia. Então, a nossa técnica trabalhou muito, primeiro para notebook, computador, acessar os sistemas de casa, fazer toda a configuração desses aparelhos, desses equipamentos para cada um levar para casa. Além disso, no nosso caso, que que é áudio, né, a gente precisava dos equipamentos. Então, equipamentos que funcionavam nas cabines dos estádios, por exemplo, ou em jogos que a gente fazia externas, programas externos, eles foram distribuídos nas casas dos comunicadores. Além disso, claro, a gente teve um reforço de compra de equipamentos, de equipamentos que foram mandados para a casa dos repórteres, é, aplicativos, tudo que a tecnologia é, podia nos mostrar naquele momento. E em alguns dias todo mundo acostumou com reuniões desse tipo que a gente está aqui, que é um, uma reunião online, é, aquela confusão, quem abre, quem fecha o microfone, quem falou e tal, então isso virou um pouquinho da, da nossa rotina, assim a, a reunião de pauta é online, é, as reuniões com, com a equipe são online, tudo é online, então é, é tudo bem diferente, assim, tudo que a gente não imaginava esse ano de 2020 nos impôs, e aí, claro, surgem oportunidades também. É, alguma coisa boa a gente tem que tirar disso, né?
2: Uh, Andressa, bom, tá todo mundo desde março, né, de, praticamente de forma remota, né, a Rádio Gaúcha principalmente, vários programas feitos né, de forma remota. Uh, claro que tem os, os repórteres de trânsito, né, o né, Paganela, principalmente, o Eduardo Paganela. Mas tu acha que essa situação em que a gente está agora, de fazer tudo de casa, trocar o programa de rádio de casa, principalmente Tu acha que isso vai se manter após tudo isso passar?
3: Não, eu não acredito que programas inteiros sejam mantidos de casa como regra Até porque esses equipamentos vão retornar para os seus locais, né? vão voltar para as cabines quando os jogos estiverem público, quando a gente voltar para os estádios, a gente vai reorganizar e claro, a agilidade que se tem, felizmente a gente está conseguindo chegar muito próxima dela, mas o que se tem de conversar com o colega que está do lado, isso a gente não consegue de maneira nenhuma em casa, mesmo pelo WhatsApp, mesmo com todas as tecnologias disponíveis. É, o contato visual que os apresentadores têm com os produtores, isso tudo a gente perde, né? Então, acho que num saldo que a gente tem agora, ele é positivo para o momento que a gente está vivendo e para as dificuldades que todo mundo sabe que tem. Mas não vejo isso como normal daqui para frente. Acho que quando as coisas se assentarem, também voltaremos ao antigo normal.
0: Dentro também uh, desses desafios, assim, que... Que a pandemia impõe, tanto tecnológico, como também assim, de da organização mesmo, assim, da, da empresa. E mesmo que a, a tua opinião também seja de, de que depois que tudo isso passar, a gente volte para um, um normal ou mais parecido de um normal possível, que mudanças que, dentro desse contexto, assim, uh, tu acredita que elas possam afetar a prática jornalística diária, porque, embora no rádio seja, um, entre aspas, um pouco mais tranquilo de tu trazer o um entrevistado uh, em uma chamada de telefone ou online, mas tu acha também que esse tipo de coisa vai se tornar mais frequente ainda, sem trazer a pessoa no estúdio, e esse tipo de, de entrevista que vocês estão fazendo agora?
1: É,
3: é, nos últimos meses, nos últimos anos até posso dizer, a gente sempre prioriza quando alguém está em Porto Alegre ou tem a disponibilidade de eu estúdio que vá, porque daí a gente tem uma capacidade de, de áudio bem diferente, né, do que uma ligação que cai e tudo que vocês sabem, as instabilidades de internet então, é, acho que isso vai demorar muito para acontecer de novo, porque até ter segurança para isso vai, vai levar algum bom tempo, não vai ser, ah, tem vacina, agora todo mundo pode voltar, a gente sabe que não vai ser assim. Então, por um bom tempo, vamos contar com a telefonia, sim, é, mas acho que no futuro voltamos a, a tentar ter uma melhor qualidade, não sei que tecnologias vão surgir também, A ligação de WhatsApp hoje já funciona muito bem no ar porque nos traz um um áudio melhor que uma ligação comum, mas me parece que quando tudo se assentar, não sei em quanto tempo, espero que logo as coisas também aos poucos voltem ao ao normal, porque ter o contato, o olho no olho ali, tanto que a gente buscou uma alternativa para fazer o debate eleitoral que não fosse uma tela em que as pessoas não se olham, E, por exemplo, a gente está aqui com a câmera fechada Ou que um abre o microfone e o outro não abriu e está falando Então a gente gente acredita muito que rádio é é, proximidade Proximidade, claro, tu consegue pela voz Tem um ali de um lado, outro do outro Um no rádio, outro ouvindo rádio Mas os programas externos, as participações no estúdio De música, de banda, de convidado mesmo De entrevistado do dia a dia, elas são muito ricas para o rádio então acho que assim que for possível a gente retoma com certeza
0: até foi importante tu falar também do debate drive-in que a Rádio Gaúcha fez, e eu ia te perguntar justamente sobre isso agora, de como foi fazer uh, esse debate, de promover né, esse evento, a gente pode dizer em drive-in, para que não seja só aquela experiência, como tu falou né, de estar tá apenas olhando os candidatos por uma tela e fazer a pergunta, que é um sistema que a gente pode talvez até dizer que é meio mecânico também de interação
3: é, e que tem muitas interferências, né? Deixa eu até né? complementar. Quer falar mais alguma coisa?
0: Eu
2: ia, eu ia complementar a pergunta dizendo qual foi, a, qual foi o retorno que teve o debate.
3: Ah, foi um retorno muito positivo por parte dos ouvintes que passaram aquele dia, aquela semana, praticamente mandando mensagens do nosso WhatsApp. É, que curtiram, é, principalmente pelo conteúdo, né? Porque rádio é mais o conteúdo porque é, a pessoa está vendo, claro, no site, né, em GZH, mas para quem está só ouvindo no rádio, o importante é que tenha áudio. E foi nessas pessoas que a gente pensou, nos mais de 120 mil ouvintes daquela faixa horária do debate, que a gente pensou quando testou o, o, todos esses aplicativos, esse que a gente está falando, testou mais uns dois ou três, e via que era uma confusão, especialmente com 13 candidatos. Então, a gente testou com 13 pessoas e foi um Deus nos acuda, assim. Primeiro, que um caía e tudo isso poderia acontecer no dia do debate, um cai. E a gente cumpre uma, uma lei muito rígida, a lei eleitoral para concessões, como é o caso de uma rádio, ela é bem restritiva. Então a gente tinha todo esse cuidado: ah, se cai, vai fazer como? Ah, se um fala por cima do outro, se um abre o microfone e deixa sem querer, se um não abre, enfim, tudo, tudo isso, é, os tempos são cronometrados num debate de rádio, não é um debate de internet. Então, como a gente estava fazendo um debate de rádio, porque a maioria das pessoas ia acompanhar no seu radinho ou no seu celular, a gente precisava de qualidade de áudio. Então, foi por isso que surgiu a ideia do debate drive-in como uma opção criativa que a gente nunca teria em qualquer outra circunstância normal, porque a gente sempre colocaria os 13 no estúdio, mas isso era impossível para o momento que a gente está vivendo. Então, tanto que várias emissoras cancelaram né, os, seus, os seus debates por causa disso, porque não tem condição sanitária de botar 13 pessoas no estúdio. Então, essa, essa foi a saída que a gente encontrou para um ano de crise, a gente tem que ter alguma oportunidade, né, encontrar alguma maneira de fazer e foi o que a gente fez. E quem ouviu teve a, a garantia, a segurança da qualidade do padrão da gaúcha, porque era um som de microfone, não um som de lata de, de uma conversa online.
0: Ah, perfeito. E eu queria saber de ti também, uma coisa que que eu acho interessante também é avaliar um pouco a cobertura jornalística em relação à à pandemia, né? Porque quando começou, era óbvio que o discurso principal e até isso não apenas do jornalismo, mas de forma geral, era de pedir que as pessoas ficassem em casa e isso não só como bom senso, mas também em um pensamento mais coletivo. E agora a gente pede também que, que as pessoas usem máscara em principal, porque nem todo mundo consegue mais ficar em casa por questões de trabalho, entre outros motivos também. E como que tu avalia, assim, essas mudanças e o tom do discurso, assim, de quando se pedia para ficar em casa, quando agora se pede para usar máscara?
3: É, eu acho que são os estágios da pandemia, né? Primeiro a gente estava vivendo a vida normal aqui, o Brasil teve um carnaval como se nada tivesse acontecendo, porque as coisas, é, a princípio, não estavam acontecendo aqui no nosso quintal, né? E aí, quando elas começam a se aproximar, obviamente, a gente precisa adaptar o discurso para cada estágio. E a gente acompanha, é, primeiro, a, a imprensa precisa entender o que está acontecendo, e foi o que a gente fez, e entender quais eram os pedidos das autoridades de saúde. E naquele momento era para ficar em casa, se fosse possível, obviamente, porque muita gente tinha serviços essenciais, tinha tudo isso que a gente sabe: médicos, enfermeiros, motoristas, tu, todas essas pessoas que tinham que estar na rua. É claro que depois que passa o pico, que passa e, e que os próprios governos vão abrindo, vão flexibilizando, a gente não pode continuar dizendo fica em casa. Então a gente tem que se adaptar ao que é a regra vigente. Então a regra agora é abrir, porém tem que usar máscara. Eu acho que a gente tem um papel, como imprensa, de conscientização e de didático mesmo, de tentar ajudar as pessoas a entenderem qual é o momento que a gente está passando. Porque não dá para a gente viver a a pandemia inteira como se fosse o primeiro ou como se fosse o último estágio. Não dá para a gente dizer, ó, vão para a rua se está tudo fechado, ou fiquem em casa se está tudo aberto. Então, o, o discurso tem que acompanhar a realidade e por isso também é importante que a gente tenha os repórteres é, acho que o Rômulo que citou o Paganella, andando nas ruas, trazendo a percepção do cara que está na rua. E isso a gente teve muito cuidado durante todo todo esse período, durante esses sete meses de estar de trabalho para alguns, que é não se descolar da realidade. Porque enquanto eu estou trabalhando em casa, felizmente, eu tenho essa oportunidade de trabalhar em casa, tem um monte de gente na rua. Então eu não posso mais estar hoje, depois de sete meses, dizendo: fica em casa, porque eu tô em casa. Não é isso. Então a gente fala para muitas pessoas, para milhares de pessoas. E o discurso tem que estar adaptado às orientações de saúde vigentes naquele período.
2: Andressa, nesse tempinho de pandemia, tu chegou a matar saudade lá em 3 de maio ou, ou, ou só ficou em Porto Alegre?
3: Faz 20 anos que eu não vou a 3 de maio. Poxa! É um 2000. Eu, eu nasci lá e vim para Porto Alegre ainda com 3 anos. Meus irmãos também nasceram lá, são mais velhos que eu. Eles moraram muito mais tempo do que eu, mas eu fiquei só três anos, depois voltei poucas vezes à, à minha cidade. Quero voltar, mas nesse período de pandemia não é o mais mais propício, né? É,
0: exatamente. Até já que o, o Romulo tocou também em, em origens, digamos assim, uma coisa mais avançada talvez que seja interessante de tu trazer pra gente é como que é agora uh, trabalhar como editora-chefe da rádio de casa e... Né? Porque tu tá na redação Tu tá vendo tudo com os teus olhos ali E tu tem um controle melhor de tudo né? Como que tá sendo essa experiência De, de comandar a, a rádio de casa?
3: Não vou dizer que é fácil Porque não é, é Digamos que presencialmente Já não é a coisa mais fácil do mundo é, Em casa, óbvio, tem as suas dificuldades Primeiro porque eu, eu sou gestora De dezenas de pessoas é, E aí eu preciso estar atenta também O que elas estão sentindo nesse momento Porque é um momento muito sensível, né? um momento delicado A vida já já é sensível A gente sabe como tem que tratar um, como tem que tratar o outro Como é que aborda uma pessoa ou outra Mas na distância É ainda mais difícil, né? Porque tu tem que entender o que que a pessoa está sentindo Às vezes ela diz que está tudo bem E não está tudo bem então, essa relação é, que é profissional, mas que é quase pessoal ali de estar tá, é, em cima da pessoa para saber se ela está legal, se está tudo bem, se ela tem algum desconforto, se ela tem algum problema de estar tá trabalhando em casa. Uh, como é que eu posso ajudar esse período a ser menos pior, né? Ser melhor para adaptar, porque tem gente com filho, tem gente sem filho, tem gente casado, tem gente de, de todos os tipos de de família. Tem gente que divide apartamento, tem gente que mora sozinha, tem gente que voltou para o interior, para para suas origens, para suas cidades, para não ficar sozinha em Porto Alegre. Então, é um desafio entender o momento de cada um, é, entender as angústias de cada um também. E, a, além disso tudo, é tocar a rádio, né? Mas eu tenho eu sou, eu tenho uma equipe muito boa, então eu, eu sou muito tranquila em relação a isso. Tem dois chefes de reportagem que resolvem muita coisa que estão mais ligados à pauta diária enquanto eu estou na, na gestão e, e na, na gestão propriamente dita assim que até se afasta um pouco do jornalismo é, na, de pegar a mão na ma- colocar a mão na massa de vez em quando embora eu goste muito disso mas em questões mais estratégicas então acho que o segredo para isso é uma equipe que funcione muito bem e que já estava muito azeitada antes da pandemia para continuar funcionando depois
2: deixa eu perguntar do sentimento né da, da pandemia né já que enfim estamos né, vamos colocar no plural estamos em casa desde março já são sete meses de pandemia aqui né de, de teletrabalho uh, como é que tá assim como é que está o sentimento Andressa não chegou até algum momento que não não tava aguentando mais teve algum momento que queria jogar tudo para cima e ah, ah dane-se, esse uma coisa do tipo
3: ah, eu acho que todo mundo, e todo mundo já teve do bom ao péssimo momento no mesmo dia, inclusive, nesse, nesse período. Quem disser que não é porque está enganando muito bem, ou está tentando disfarçar muito bem, porque, olha, é, acho que é um misto de, de sentimentos, assim, e todo mundo que eu converso é uma montanha russa mesmo, e eu acho que é normal, porque a gente não entende, acha que pode acabar, daqui a pouco tu vê uma notícia e pensa que nunca vai acabar, especialmente a gente que está é, ligado em notícias o dia inteiro, né? Então, é, a gente sabe o que está acontecendo e, e tem informações do que está acontecendo. É, não é fácil, óbvio, não, não tem como ser fácil um momento desse, mas a gente tem que deixar o mais leve possível, né? Eu acho que todo mundo está passando pela mesma coisa. É, eu tive um momento, um momento que eu engasguei, assim, que eu fui na redação, é, no dia do debate, inclusive, que eu fui lá em cima imprimir umas coisas... E quando eu cheguei com a redação vazia e os calendários nas mesas, todos parados em março, ali eu senti o baque, assim, eu sentia a tristeza de ver uma redação que é pulsante, que é viva, vazia. Então esse foi um momento, eu até me arrepiei de contar aqui, porque é um momento muito estranho, assim, que tu quer voltar logo Tu tem saudade de trabalhar, de, de te arrumar de manhã e ir para o trabalho. E, ao mesmo tempo, tu sabe que, por uma questão de saúde, eu tinha quatro pessoas lá. E cada uma num canto. Naquele horário que eu fui, exatamente, tinha duas pessoas da produção e mais as pessoas da técnica. Cada uma num, numa sala, cada uma num canto de máscara. Então, é muito, muito esquisito tu voltar no, no teu local de trabalho, que tu via de uma forma e tu vê de outra completamente diferente. Isso bate, bateu no meu coração, assim.
1: Bom, Andressa, uh, outro ponto importante que a gente tem para falar da pandemia é sobre as fake news. É, eu, ve, eu Pelo que eu percebo, é, esse trabalho do jornalista, ele se mostrou muito mais importante, uh, porque agora, uh, no, uh, estando em casa, nós nos permitimos ficar muito mais em rede social, uh, até porque é uma das formas que a gente acaba achando mais informações, né? Eu queria, e e desinformações também, eu queria saber como que tu vê essa, a a desinformação na internet e como tu, como jornalista, lida com isso na hora, quando vê uma informação muito absurda, se tu vai lá, responde, porque querendo ou não, isso acaba mexendo com o nosso psicológico, né? Porque, por exemplo, eu quando vejo alguma desinformação, alguma pessoa falando coisa que não condiz com a realidade, eu acabo sempre me metendo e justificando e argumentando. Eu queria saber como que que tu tá com isso, analisando, e também como se aumentou o teu uso de redes sociais durante a pandemia. Como cidadã, eu fico muito
3: braba quando eu vejo é, o que a gente convencionou a chamar de fake news, mas o que é mentira, né? a, a palavra correta é mentira, sendo espalhada é, por redes sociais, eu fico muito braba. Primeiro porque eu trabalho com informação, então é, é como se eu chegasse para um médico e quisesse convencê-lo de que eu vou tratar alguma doença grave com um comprimidinho, um remedinho de, de estômago. Então é como se eu chegasse em qualquer outra profissão, usei esse exemplo aqui, mas, e, e, e desse uma informação falsa, informação não, né, uma mentira para a pessoa e fizesse acreditar. Então se eu recebo nos meus grupos de WhatsApp, eu sou a, a pessoa que diz assim, olha só, isso aqui é mentira, procura te informar para não pagar mico, né, para não passar uma coisa que não é verdadeira. Então, eu sou a pessoa dos grupos de WhatsApp pessoais que responde isso e manda o link da notícia correta para ver se eu ajudo, pelo menos, na minha bolha a a mostrar o que que é. Normalmente, a pessoa fica com vergonha, né? Algumas insistem porque as pessoas gostam muito de ver ali. E e a fake news é isso, né? A mentira é é algo que agrada as pessoas que estão lendo. Então, elas são mandadas já nesse esquema aí desse esgoto que tem na internet. É, eu trabalho com informação, então eu prezo por informação, por apuração, por mandar o link correto e por tentar fazer essas pessoas entenderem que aquilo ali não deve ser repassado. Especialmente quando a gente está falando de uma pandemia, é, de uma crise grave de saúde e de economia, que pode é, fazer uma pessoa é, tomar a atitude errada a partir daquilo ali que ela recebeu no WhatsApp, no Facebook. É, então, é, é algo que me deixa muito incomodada, como jornalista, como cidadã, porque eu não gostaria de, de receber, não gosto de receber, mas quando recebo, respondo. É, sobre meu uso de redes sociais, eu não tenho Facebook, então, felizmente, já estou fora desse, desse círculo e dessa bolha há um tempo. É, uso o Instagram para fotos e, e, e dar uma olhada no, no que os o que os amigos estão fazendo Mas não muito mais do que isso
0: Perfeito, Andressa uh, assim pra gente se encaminhar pro final então, já que infelizmente os uns nos dá um tempo limitado também pra conversar uh, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem assim pra gente que tá estudando jornalismo, também pros outros colegas dos outros cursos de comunicação que escutam aqui o Em Quarentena também, sobre o futuro assim da, da comunicação, como que as coisas vão na tua visão se desenvolver, lógico né? como tu já disse pra gente que tu acredita que tudo vai voltar ao normal em algum tempo mas gostaria que tu deixasse essa mensagem então, para a gente finalizar o episódio especial do Em Quarentena.
3: Tá, eu quero dizer para vocês que os dados mostram que a audiência dos veículos de comunicação, de jornalismo profissional, cresceu nesse período. É, a audiência de TV cresceu, a audiência de rádio cresceu. É, então, é, é importante que isso seja visto como um antídoto para as famosas fake news, para as coisas que são inventadas por aí, na hora que as coisas acontecem, felizmente as pessoas procuram informação de qualidade. A Gaúcha, nesse último mês, completou 67 na liderança, 67 meses na liderança do Rádio do Rio Grande do Sul, o que é um, é um dado que nos orgulha muito e com um índice é, maravilhoso melhor índice em quase dois anos o que também é muito bom e demonstra que as pessoas estão sim interessadas em ficar bem informadas. E o nosso papel na democracia é esse: é, é mostrar que as pessoas podem estar bem informadas. Que as pessoas devem, inclusive, para não cair em qualquer armadilha que chega aí pelas redes sociais. Tem uma pesquisa do Ibope também que mostra que rádio, especificamente, é, 75% das pessoas disseram que ouvem com a mesma intensidade ou até mais depois das medidas de distanciamento social. 17% delas disseram ouvir rádio muito mais depois do isolamento. Então, o que eu tenho para dizer é... é Curtam o jornalismo, o jornalismo é muito legal e não desistam dele, embora muitas pessoas vão dizer ao longo desse período que não faz sentido, que vocês devem desistir, que não é legal. É legal sim, se é o que vocês amam e gostam muito, façam.
0: Este foi o Em Quarentena. Eu sou Matheus Machado.
1: Eu sou Ana Paula Vieira.
0: Eu sou Romulo Bisotto. Este foi o segundo episódio especial do Em Quarentena sobre a Comunicação na Pandemia e no Pós-Pandemia, com uma conversa sobre o rádio. No próximo episódio, vocês ouvirão a segunda parte do episódio especial sobre a comunicação no jornal, com a participação de Jéssica Hubler, do Correio do Povo. Os programas estarão disponíveis nas plataformas de áudio a cada 15 dias. Além do podcast, os alunos da Agência Inc. produzem conteúdos nas redes sociais e você pode acompanhar em arroba Inc. no Twitter e no Instagram. Outros trabalhos dos estudantes podem ser conferidos no site fax.uniheater.edu.br e no Facebook, Fax Uniriter. A coordenação deste podcast é dos professores Roberto Vilar Belmonte, Cris Deluca, Emiliano Cunha, Francisco Santos e Ricardo Cunha. A produção dos conteúdos em áudio e vídeo conta com o apoio dos técnicos Guilherme Klafke, Fredo Tarasuki, Cleberton Borges e Marco Oliveira, dos Laboratórios de Comunicação. Até o próximo episódio.